si tú traes mierda en, la, en el cerebro, el éxito para ti van a ser cosas de ese tipo. Van a ser, eh, pedí una de champagne en el antro y con lucecitas y para mí ese era éxito. Si tú traes eso en la cabeza, eso va a ser éxito para ti. Si traes valores, una persona con valores va a ser éxito para ti. Yo lo que creo es que el éxito se va transformando. Yo también fui chavo y traer un golf con rines era, boom, era boom, éxito. Boom, boom, sí. sí, no, no, man, era... Traer písale, písale, ese, písale. Ese pinche Atlántica arreglado con un estéreo chingón y un subwoofer atrás era éxito. Y luego te das cuenta que dices, oye, ya éxito es saber manejar y que el carro no lo debas. Y luego dices, oye, ya lo saqué de la agencia porque antes aspiraba a tener un carro arreglado. Me valía madre que tuviera 200 mil kilómetros, estuviera bien madreado, pero al menos era mío. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Marco es un emprendedor e inversionista, generador de modelos de negocio, desarrollador de plataformas digitales y un sinergético de corazón. Marco es también un gran amigo que nos ha dado todo su apoyo desde que iniciamos con el tema de la marca personal y el movimiento. Cuenta con una gran experiencia en el mundo de las startups, colaborando con empresarios de la talla de Marcus Dantos. En este capítulo hablamos sobre cómo fueron sus inicios y cómo de la bancarrota llegó a ser uno de los empresarios más importantes de Jalisco. Si quieres conocer cuál es el cable del éxito, no te pierdas este episodio. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, uno más uno igual a tres, el podcast de todos. El día de hoy tenemos como invitado estelar a mi amigo, a mi socio, a mi mentor, a un buen cuate, a una buena persona, Char Félix, mejor conocido para los amigos como Marco Félix, quien ahora con el tema de la marca personal le decimos el Char porque es un tiburón. Amigo, qué bueno que aceptaste la invitación. ¿Cómo te sientes? Déjenme decirles que es su primer eh, episodio de podcast. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es mi primer episodio. Estoy nervioso, pues como cuando debutas. Estás, estás tenso, no sabes qué, qué viene, pero, pero también estoy ansioso. Está oficialmente perdiendo la virginidad en el tema del podcast. <risa> ta, 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 Literal. Y un honor, amigo, que lo hagas conmigo porque... Sabes que hemos platicado tú y yo que este compartir, este crecimiento que hemos tenido en los últimos meses es apenas el 1% de lo que vamos a desarrollar. Hay muchos temas que me gustaría que habláramos. Eh, para los que no conocen a Marco, él es excelente en validación de modelo de negocios, en digitalizar negocios, en el tema de las startups. Me gustaría que tú platicaras eh, qué haces, amigo, ¿Qué, en qué eres bueno y... ¿Qué llevas a cabo a la práctica en el tema profesional para que te conozcan todos? Bueno, pues, ¿qué hago? Hago un chingo de cosas, pero 
parte de eso lo voy a tratar de irlo desmenuzando un poco. Principalmente soy inversionista. Me gusta estar en el medio de las startups y me gusta conocerlas, me gusta saber qué tracción tienen, me encanta recibir pitch y cuando una me gusta y veo que yo le puedo aportar dinero, experiencia, tecnología, busco asociarme. Principalmente eso es lo que hago. También de lo que vivo es de startups que ya tengo corriendo, funcionando. Tenemos, eh, no sé, cuatro al menos muy exitosas y las demás están en proceso de, de validación. Están otras, están jalando tracción. Yo tengo socios en esto. El Papi Roger es uno de mis socios en uno de los emprendimientos que más éxito hemos tenido. Y, y tengo otras que, aunque no han sido tan exitosas, tienen ya muchos años. Eh, unas tienen 18 mil usuarios Súper. y de ahí, de ahí eso es más o menos lo que me dedico pero ahora con marca personal me ando metiendo a otros negocios de otro tipo que también me gusta y me gusta ayudar me encanta lo que dices amigo fíjate que dentro de lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy, yo sé que eres inversionista, eres emprendedor eres empresario pero me gustaría que tú me dijeras ¿Tú cómo te ves? O sea, si tuvieses que escoger una palabra, ¿eres emprendedor? ¿Eres empresario? ¿Eres inversionista? Yo creo que soy más inversionista. Pero para llegar a inversionista es, es como una escalera. Para llegar a, a ese grado que creo que es más complicado de inversionista, tuviste que haber pasado por ser emprendedor. Y emprendedor es todo aquel que se arroja al ruedo. Pero pero no estás tan sofisticado como un empresario. Yo considero a un empresario a uno o dos escalones más arriba de un emprendedor porque ya junta diferentes cosas. Totalmente. Ya junta empresas, junta talentos, junta equipos de trabajo. Te voy a poner un ejemplo, hacer una carretera. Hacer una carretera requiere de muchísima logística, permisos a lo mejor a través porque cruza estados. Eso para mí es un empresario. Y un emprendedor es alguien que tiene una idea se lanza al mercado, se da un madrazo con su idea y trata de validarla para saber si esa idea la puede convertir en una empresa. Muy bien. Oye, Marco, y algo que me gustaría preguntarte a ti o que me gustaría... Va, eh, Marco, les comento, va a ser un personaje recurrente en este podcast, el podcast de todos. Eh, además de ser grandes amigos, de ser socios, los dos estamos trabajando el tema de la marca personal y estamos documentando este crecimiento me gustaría, dentro de todos los consejos que él me ha dado, que es un gran mentor para mí, el que más me ha gustado, el que me ha marcado, sin lugar a dudas, es el tema de la familia. El tema, yo lo he platicado contigo, amigo, eh, un sinergético le importa más el fondo que la forma. Yo no me considero emprendedor, yo no me considero empresario, yo me considero sinergético. Sinergético es, hacemos negocios, es como un emprendedor, nada más que trabaja en equipo. Y y Marco a mí me ha dado muchos consejos y, y te lo quiero reconocer, la verdad, es que ese consejo que me dijiste, podemos fallar en todo menos en ser malos padres. En eso, no, en eso tú y yo no nos podemos equivocar por la historia que tenemos y el cable del éxito. Esos dos temas centrales me gustaría que los abordáramos porque antes de enseñarles a validar un negocio, hacer un pitch, seguramente lo haremos en otros podcasts, es que entiendan cuál es tu forma de pensar, cuál es mi forma de pensar, pero que sobre todo agarren ese cable, 
ese cablecito y se lo conecten de qué es el éxito, ¿no? Lo que nos explicabas la otra vez en el curso de Cashflow. Sí, pues eso, digo, es muy recurrente porque de ahí se derivan todas las cosas. Sí. La gente quiere ser exitosa, todos quieren ser exitosos. Yo quiero ser exitoso. Todos. Pero cada uno le enseñaron un camino diferente. Entonces se vuelve complejo porque hay varios caminos para el éxito. No, no todos están bien, no todos están mal. Simplemente hay muchos caminos para lograr el éxito. Lo malo del éxito es que es muy ambiguo. El éxito es una palabra que tú arropas, que tú le pones ahí un tag, una etiqueta de lo que tú creas. Y es por eso que es tan diverso. El éxito puede ser ganar unas olimpiadas. Sí, pero para un atleta de alto rendimiento. Yo ya me doy con darle dos vueltas a la manzana jugando con mis hijas y no cansarme. ¿Tener dinero? Tener dinero para la mayoría todo lo refleja que éxito es tener dinero, tener sí. unos carrazos de lujo, tener ahí este, dos, tres chamaconas en bikini, en el yate, y eso consideran éxito. En baile. En bailecito, trucutru. Entonces, cada uno, otros éxitos es viajar. Dicen, conocer el mundo. Aunque llegue y, y, y no tengo una casa propia, pero para mí éxito es ese. Otros éxitos también es la educación. Soy exitoso si terminé una carrera. Soy exitoso si tengo una maestría. Soy exitoso si soy reconocido. Ese era, yo creo, el principal éxito de mi papá en Paz Descanse. El éxito es lo medía en qué tanto sabías. Si yo no sabía quién era Piaget, pues era un ignorante y no lo iba a hacer en la vida. <risa> Esa anécdota es muy buena. Literal, ¿verdad? Literal. O sea, me castigaba casi, casi. Se decía, ¿Cómo? no has leído, cabrón, no sabes. Y, y él siendo maestro, 30 años dando clases en universidad, pues no me va a fiar que, que, que fuera o que tuviera un hijo analfabeta, ¿no? Pero bueno, ese era el éxito. Su hermano, eh, mi tío Paco, o sea, también tiene el, el, ese éxito, lo mide más en dinero, lo mide en qué eres, qué tienes, cuánto ganas, cuáles son tus activos. Entonces son dos mentalidades, incluso de la misma familia, que piensan totalmente diferente. Entonces, para mí el éxito principalmente es tener una familia unida. Y más cuando tú y yo venimos de familias eh, disfuncionales, disfuncionales que no, no, está, no estuvieron eh, juntas todo el tiempo, pues eh, es lo que te digo, haces, hicimos dinero porque creímos que ese era el éxito y luego nos regresamos, metimos reversa y dijimos, oye, ya logré el éxito, ya tengo dinero, he logrado, la gente me reconoce, eh, tengo podcast, tengo seguidores, la gente me busca, quiere hacer negocios conmigo y tú metes reversa porque te diste cuenta que estabas incompleto cuando llegaste a la CIM. Y yo me doy cuenta porque antes de lograr ese éxito, estuve a punto de perder a mi familia dos veces. Yo pasé por terapias de, de familiares para poder recuperar a mi esposa. Que, que me quiero cosas. detener ahí porque esa es la parte que no se platica. Todo el mundo ve al, a Char Félix, ve al inversionista, ve al startupero, ve a las empresas, ve la facturación. Eh, déjeme, tú y yo somos compañeros en sí. el Mastermind, un, un grupo de empresarios a nivel Latinoamérica. Y me consta que eres una persona respetada, pero no conocen la parte que hay detrás. El, el, el sacrificio que tuviste que pagar para lograr ese tema. ¿Qué se siente esa parte de lo acabas de mencionar a punto de perder a la familia? ¿Cómo, cómo se vibra esa situación? No, pues principalmente es algo sumamente difícil. Yo me atrevo sí. a decir que es lo más difícil que he vivido en mi vida. El, bueno, peor, porque todavía no tenía ni éxito. Sí. Estaba jodido. De, debía más de 6 millones de pesos. Tenía 14 tarjetas de crédito a tope. Y todavía te dicen, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. 
Es lo más difícil que he pasado en la vida, sin lugar a dudas. O sea, te recap 6 millones al de 14. 14 tarjetas de crédito. A tope. Ah, sí, con una pagaba la otra, pero ya llegó el momento en que todas estaban O sea, estabas saturados. tú como el Titanic que hacía hasta acá. No, no. Y llega y a te mí, dice tu esposa, quiero el divorcio. Me, a mí ya me tocaban los violines, ya como el Titanic. Ya, <risa> ya nomás era ver quién se baja primero. Y en eso, problemas en mi casa. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, eh, pues es lo más difícil que, es, que he pasado en la vida, estoy seguro. Y todavía no lograba el éxito. Entonces, ahí es donde yo digo... Todo lo que yo creo que es éxito, que es llegar a tener una empresa, facturar un chingo, hacer dinero para ser feliz. Ahí me doy cuenta y me doy un madrazo en la pared que me doy cuenta de que ese no es éxito. Yo dije, a ver, a ver, a ver, yo puedo volver incluso a una empresa donde trabajaba de godines, pero no, lo que no podría es estar solo. Tengo que tener a mi familia. Entonces dije, prefiero regresarme a hacer godines, salir de esta onda de emprendedurismo y startup, pero con mi familia. Si hay algo que en la vida no estoy dispuesto a hacer es a perderlo. Creo que nadie. nadie. Lo que pasa es que somos tontos, somos ciegos y nos arrancamos a sacrificar horas, viajes, muchísimas cosas y la familia la descuidamos. Porque creemos que el éxito es igual a tener dinero, a tener. No, no, y creemos, tenemos otro cable peor conectado que creemos que si hacemos dinero le voy a comprar un celular chingón a mi hijo y entonces lo voy a hacer feliz y él me va a reconocer que tiene un papá que, lo quiere, que lo quiere mucho, peor. Le regalamos un iPad diciéndole que lo queremos mucho, pero el niño no va a entender eso. El cable que él trae es, qué bonita iPad, pero mi papá no estuvo en mi cumpleaños. Muy duro, pero cierto. Duro, durísimo, pero cierto. Yo me perdí mucho de la etapa temprana de mis hijas. ¿Por qué? Por andar haciéndole al emprendedor y sacrificando cosas y yo justificaba que si pegaba ese emprendimiento íbamos a ser ricos y siendo ricos todos iba a arreglar y esos 3, 4, 5 años de haber sacrificado eh, eventos importantes de mis hijas los iba a recuperar comprándole una camioneta de lujo a mi esposa obviamente no o sea imagínate qué perdido andas cuando crees que éxito es eso es llegar facturar un millón de dólares tener lana y regresar a tu casa para comprarles una alberca no te van a agradecer más que las bañes te van a agradecer más que les cuentes un cuento antes de dormir. Las abraces. Las abra yo tengo la buena costumbre o mala, ya no sé, que se hizo vicio, que yo le rasco a mis hijas para que se duerman. Entonces eh, eh, me pongo, ellas se acuestan de espaldas, les empiezo a rascar y se quedan dormidas. Pero ya se volvió vicio porque ahora ya no se duermen si no les rasco. Sí. Entonces cabé mi propia tumba ahí, pero no importa, es algo que disfruto hacer. Porque para ti esa es la definición de éxito, estar con tu familia. La descubrí después. ¿Cuánto, la, esa es una pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó descubrir eso? Ese momento, cuando estás en la lona, estás endeudado, ni siquiera dinero tenía, me di cuenta que lo único que no podía perder en esta vida era mi familia. Y después llegó el dinero. Cuando me arreglé con mi esposa y con toda la familia, entonces empezó a caer el dinero. Me arreglé adentro y afuera lo empecé a reflejar y los negocios empezaron a fluir. Después llegó el dinero... Pero llegó como cuando, pues como cuando llega el postre después de comer. Me llegó sin hambre, me llegó con la panza llena. Me llegó cuando estaba más enamorado de mi esposa y entonces el dinero ya no lo valoré y no tenía, no, no tenía ese, ese valor para mí el dinero como cuando no lo tenía. O sea, 
de repente llegaban 80 mil pesos y decías, ok, 100 mil pesos, está bien, 300 mil pesos, está bien. Bien, va. ¿Y qué? Pues que es que me di cuenta que con 300 mil pesos no te pueden servir mejor carne en el restaurante. Siempre lo he dicho, ese corte de carne especial de 300 pesos, en cualquier restaurante compras un corte con 300 pesos, yo creo, a lo mejor unos más caros que otros, pero en promedio. Pero no hay carne más cara, o sea, me di cuenta que el dinero no me estaba dando más felicidad. Me di cuenta que tener un carro, tener dos o tener seis, nomás podía usar uno a la vez. Y te empiezas a dar cuenta de esos mitos que el dinero no te está dando la felicidad. Y yo decía, yo voy a ser más feliz con dos carros, más feliz con tres carros, más feliz cuando le regale un carro a todos los seres queridos. Lo llegué a hacer, llegué a regalar cinco Mini Coopers a cada una de las personas que más me ayudaron a salir de esta racha que estaba quebrado, de esta bancarrota. Y no, no era más feliz. Fui feliz cuando di. Descubrí que era más feliz dando que yo comprándome los autos. Y esa me llevó una lección súper, súper importante. Fíjate, amigo, por eso yo estoy convencido que tú eres sinergético. Yo te lo he dicho. Mira, los tres elementos que tiene un sinergético. El primero es, hace negocios, pero trabaja en equipo. Tú sabes trabajar en equipo, sin lugar a dudas. El segundo elemento es el fondo antes que la forma. Tú te arreglaste primero en tu familia. Sí. Y ya que te arreglaste en tu familia, todo empezó a fluir. Ese cable que a veces no lo entienden es duro. Y el tercero es ser un giver. O sea, tú lo dices. Oye, yo ayudé a las personas, regalé carros. Yo siempre te veo que estás ayudando, te veo aportando, te veo dando. O sea, que realmente más que llegar y tomar de una mesa, llegas y pones. Siempre estás llegando, tratando de pagar, tratando de poner. Y eso genera un efecto que todo se regresa. Y la verdad es que creo que ha sido parte del secreto de, de esta amistad que se ha formado y de esta sinergia. Me gustaría preguntarte, amigo, ¿cómo le pueden hacer las personas? O sea, desde tu punto de vista, eh, ese cable, o sea, ¿cómo conectan ese cablecito del tema del éxito? Porque yo creo que un 90% o más asocian al éxito, como bien lo dices, al dinero, a los carros, a los viajes, a las cosas en forma, a las cosas materiales. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no va por ahí el asunto. O sea, por ahí no va el pedo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo cableamos esa parte? ¿Qué hack encuentras? Es que el éxito es lo que tú, lo que traigas en tu mente, eso va a ser el éxito. Si tú traes mierda en, la, en el cerebro, el éxito para ti van a ser cosas de ese tipo. Van a ser, eh, pedí una de champagne en el antro y con lucecitas y para mí ese era éxito. Si tú traes eso en la cabeza... Eso va a ser éxito para ti. Si traes valores, una persona con valores va a ser éxito para ti. Yo lo que creo es que el éxito se va transformando. Yo también fui chavo y traer un golf con rines era, uh, era uh, éxito. Uh, 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 sí. sí, no, no, man. Era traer písale, písale, ese, písale. Ese pinche Atlántica arreglado con un estéreo chingón y un subwoofer atrás era éxito. Uh, uh, Luego te das cuenta que dices, oye, ya éxito es saber manejar y que el carro no lo debas. Sí. Y luego dices, oye, ya lo saqué de la agencia, porque antes aspiraba a tener un carro arreglado. Me valía madre que tuviera 200 mil kilómetros, estuviera bien madreado, pero al menos era mío. Después lo quieres sacar de la agencia. Después te da más satisfacción regalarle uno a tu papá que te ayudó cuando tú saliste de la carrera y se chingó 22 años sí. para que tú fueras alguien en esta vida. Entonces de repente le empiezas a encontrar y el éxito tú lo empiezas a moldear. O sea, el éxito familiar que tú tanto me reconoces, yo no lo tenía cuando no tenía familia. 
O sea, no tenía 12 años y creía que el éxito era ser padre de familia. Sí. Entonces el éxito se va moldeando. Como pasé por la etapa del dinero y te diste cuenta que tampoco era el Atlantic, no era el dinero, no, no, y van cambiando las cosas. Donde me topo y de ahí no me he salido y llevo años, es en el éxito familiar. Ese es el que considero que lejos de ser un buen empresario, un buen emprendedor, exitoso eh, y lo que tú quieras, o inversionista o lo que sea, como he estado debajo, en las arenas movedizas le digo yo, porque mientras más me movía más me hundía. ¿Cuánto tiempo estuviste en arenas movedizas? Como cinco años. Uf. Cinco años que me movía y me hundía más. ¿Cómo le decías con el peso...? Con las dormidas, o sea, ¿cómo, ¿cómo se vive esa parte a nivel emocional? Pues mira, no me ven aquí en el podcast, pero yo estoy pelón. Ajá. El pelo se me empezó a caer. Empecé a tener ataques de ansiedad y empezaba a comer, entonces te sale la panza chelera. ¿Cuántos kilos has bajado? Desde como estaban esa vez, yo creo que al menos unos 12. Uf. Jugaba fútbol y me ponía a pistear. Llegaba cansado a mi casa, no quería jugar con mis hijas, eh, pues me inventaba lesiones del tobillo, decía que estaba cansado. ¿Por qué? Porque la mente estaba en los negocios y en cómo hacerle y en cómo salir de deudas, en, en a quién pedirle prestado para salir de una deuda y volver a acabar un hoyo más grande. Pero al menos era, yo le decía el juego del doble o nada. O sea, si tú y yo jugáramos volados, Jorge, es... Yo le apostaba que iba a salir águila alguna vez, pero decía doble o nada, doble o nada, doble o nada. Entonces hacía negocio tras negocio tras negocio fracasando hasta que un día me salió águila. Y entonces recuperé lo perdido. Pero fue un doble o nada. Siempre, siempre jugué a ganar. ¿Recomiendas eso? ¿Recomiendas que jueguen a ganar? No, no, si, doble o nada? si te gusta aventarte también del paracaídas, pues qué chingón. Pero lo que pasa es que es mucha adrenalina. Yo, yo he jugado a ganar a tal grado que la gente te llama loco. Luego, lo, lo raro es que te dicen que eres medio pendejo por hacer eso, por hipotecar tu casa, <risa> por venderla, sí. por vender los carros para metérselos a un negocio, por andar... Oye, llegué a ir a las apuestas para poder completar la quincena de los empleados. La apostaba, la dobleteaba y ya iba y pagaba la quincena. O sea, hice muchas pendejadas que yo no recomiendo. Me dices, ¿lo recomiendas? Claro que no. No, 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 pero yo decía doble nada. Dije, de todos modos no se las voy a pagar completas. Mejor la apuesto y hacía un parlay por ahí y ya dobleteaba y decía, Ay, aquí está la quincena completa. Si me dices si lo recomiendo, digo, no, mam, pues, ¿a quién le gusta ¿Y la quincena? Cuando no salía marina? el parlay, ¿qué hacías? Pedía prestado. Doblo nada, doblo nada. Doblo nada, o sea, vuelvo a pedir, doblo la apuesta, recupero lo perdido, gano completo y pago. Me gusta mucho tu analogía de que dices que le pegaste tanto a la piñata que le tirabas, le tirabas, le sí, tirabas. Es, o sea, esa analogía para contárselas un poco es, pues toda la vida le he pegado a la piñata. El, la bronca es que le quitaba el brazo a Santa Claus y no caían dulces, le quitaba la nariz y no caían dulces, le, le pegaban las patas y sí las tumbaba, pero no salían los dulces. Que en este caso sería el dinero. Totalmente. Entonces, hasta que un día con técnica, con metodología, caigo una incubadora y empiezo con el método Lean Startup, con hacer un canvas, con hacer ciertos procesos antes y me doy cuenta que si le das un buen madrazo en la barriga a Santa Claus, sí caen los dulces. ¡Pum! Se rompió la piñata. Se rompió la piñata un día y a recoger bolo. A dos manos, así como no, cuando no, se avientan no, los no, niños, se no, tiraste no, al piso. Me y... como para hacer bolita a los dulces. Y no quería soltarlos. Pero fíjate que 
Yo hablo mucho de la repetición. Tu repetición es tu reputación. Si no hubieses estado esos 10, 15 años tratando de pegarle a la piñata, nunca lo hubieras rompido. No. Nunca. Te lo aseguro que no. O sea, romper la piñata... Es rompido romper. No, roto. Sí, nunca. Sí, después de... Yo, yo hablo mucho de la repetición y de la reputación. Tu repetición es tu... Yo hablo mucho de que tu repetición es tu reputación. Si no le hubieras pegado esos 15 años como lo intentaste con la piñata, nunca no, lo hubieras roto. Nunca. Nunca, pero es algo que la gente cree que se hizo leyendo un libro. Es algo que la gente cree que lo hice porque soy bueno en las matemáticas. Es, o sea, le achacan ese éxito que en realidad es lo que tú dices. Es constancia repitiendo el mismo proceso, aprendiendo, corrigiendo, ajustando, hasta que dices, oye, para quebrar la piñata, resulta que si en vez de un palo de madera pongo un bat de béisbol de aluminio, no, no, no. Va, venga el bolo. Y si aprovecho cuando está abajo la piñata, no cuando me traigo los ojos vendados, oye, esa es buena analogía. Igual, aparte de la piñata, le pegaba con los ojos vendados, güey. No, o sea, no, le pegaba el pinche cemento, le pegaba la soga. Sí, no, no, no daba bola. No, es que yo no nací en una, en, en una familia de, de empresarios. Toda mi familia eh, ha trabajado en instituciones del Estado. Eh, pues, tú sabes, del doctor que consigue ahí en el IMSS. Eh, o sea, no vengo de una familia que sepan de negocios. Entonces los negocios me costaron el doble, el triple, cinco veces más. Me costó aprender de negocios porque, porque la plática sí. en las comidas, en los desayunos, nunca fue de negocios en mi mesa. Se hablaba de, de no tires la sal porque cuesta un chingo. Se hablaba de creencias del dinero. Creencias de limitantes. Más... Sí, que, sí, que no hay que decirlo como es. Que no crecen los árboles, que, que ve nomás, ya se te rompió el pantalón, que costó un chingo y tu papá fue a trabajar para eso y a ti te valió madre volar el balón. Oye, una vez, un balón me duró como siete minutos, en cuanto le di un patadón, lo volé a un baldío que nadie se podía brincar. Y era la... No, me pusieron... Digo, yo sufrí por el balón, pero sí, llegando a mi casa sin el balón me pusieron una madriza. Sufriste más. No, no, me dieron como 12 cintarazos. ¿Qué, ¿Qué dura es, es esa parte cuando no creces en ese ecosistema, ¿no? Cuando dices, yo quiero ser emprendedor, quiero ser sinergético, quiero ser empresario, quiero ser inversionista y ves figuras de inspiración, pero tu entorno, tu ecosistema no te apoya y te dice, ponte a trabajar, ve a la escuela. A, ¿sí? mí, a mí me de las frases era, deja de soñar, pon los pies en la tierra. Eso que tú quieres hacer no se va a poder. Si fuera tan fácil, ya otros lo hubieran hecho. Deja de estar de huevón. Sí. Y otra que me dijeron es... Uno, y, y me duele todavía porque me acuerdo. Una, una fue, me dijeron... Porque no me salían bien los negocios y me dijeron... ¿De eso te sirve ser ingeniero? ¿De eso te sirve tu ingeniería? Ni siquiera sabes sumar y restar. Para eso estudiaste. ¿Para eso estudiaste? ¿Para no saber ni sumar ni restar? No, no, era súper doloroso. Otra que me dijeron también... Me dijeron, mira Marco, tú, del hoyo en el que estás... Ni con grúa te van a sacar. Pero la bronca es que eso te lo decía la familia. Que es donde duele. Porque pega, porque los ahora, quieres. Ahora, y eso no, no los quiero justificar. Pero voy a ser muy honesto. Ellos te han visto cagarla toda la vida. Por sí. eso no confían ya en ti. Por eso, cuando un emprendedor se lanza a emprender, el principal obstáculo que tiene Jorge es su propia familia. Porque lo vieron 
regarla, lo vieron endeudarse, lo vieron que chocó, lo, saben que llegó pedo una vez, saben que hizo un desmadre en unos 15 años, saben que andaba haciendo dagas y como te conocen tan bien tu familia, son los que dicen, no, no, no. espérate tú, cabrón, maestría, tú doctorado, no, 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 no vete no. a trabajar al taller. Tú eres el corjito que lava platos, me decía, tú, 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 tú eres el huerpanito. Sí. Sí, Entonces un emprendedor lo primero que debe entender es que se va a topar con esto. Y se va a topar y tiene que, tú, tú lo mencionabas hace poco en, en, en redes sociales, tienes que traicionar al clan. Sí. Tienes que decirle a tu papá que esa no va a ser tu realidad. Adiós, no, esto no es lo que quiero en mi vida. Yo, yo recuerdo una vez en un pleito con mi papá eh, que le dije que yo quería ver un River Boca, pero Argentina, el clásico de clásicos del fútbol. En la bombonera. En la bombonera. Mm. Y me dijo, ay, no sueñes. Entonces agarré una de las tarjetas de ese entonces, tenía creo 22 años, y compré el vuelo. El puro vuelo, no sabía cómo chingado le iba a hacer para ir y me puse a arreglar computadoras en las noches. Le puse el boleto en la cama. Cuando lo leyó me dijo, ¿esto qué es? Le dije, es el vuelo, te dije que voy a ver un River Boca. Se rió y me dijo, no sueñes. ¿Qué pasa cuando tu propio padre, que quiere lo mejor para ti, pero, te, ah. pero por el miedo de ellos... De no te arriesgues, hijo. En, en realidad lo que querían decir es, hijo, no te arriesgues tanto. Me dolería mucho más a mí verte triste que no hayas logrado eso. Que, Pero, aquí, que aquí, amigo, es bien importante que quien esté escuchando esto entienda que las creencias limitantes son de ellos, no son tuyas. Sí. Eso pero, es lo importante. Pero son las que son semillitas que, que, te te van, van. que te van marcando y al final te las terminas creyendo. Entonces, yo no sé qué pinche bicho me, me picó a mí que yo no me las creí, decía, no, ni madres, yo sí me puede. voy al Boca, sí no, me, me voy. voy, no, me fui, me la pasé genial, regresé, pero quiero darte una reflexión, así lo hice y me fui a ver un Inter de Milán contra Milán en Italia, así fui a ver un partido de la Champions porque amaba, eh, quería escuchar el himno, quería escuchar el himno, pero ahí, lo quería escuchar en vivo, de un, de un partido de la Champions. La... No, no se ponía la piel no, chinita. No, 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 la piel chinita. Entonces, lo que te quiero decir es que en el velorio de mi padre, mi papá fue maestro de la ODG mucho tiempo, me encuentro a muchos profesores que yo no conocía. Pero cuando yo llegué, dijeron, mira, él es el hijo de, de Félix. Ah, oye, mucho gusto, tu papá, tu papá hablaba muy bien de ti. Dije, ah, cabrón, no, no mienta, no es cierto. Si me trajo de bajada todo el rato, le hace, no. Dije, a ver, ¿qué decía? Dice, decía que eras un ingeniero que, que trabajas en una muy buena empresa, transnacional, que eras bilingüe, que siempre cumplías tus sueños, que te ibas a ver, eh, que viajaste por Europa viendo partidos, que era tu pasión, el fútbol, que fuiste a, a, a Buenos Aires, que... Dije, ¿serio eso decía? Sí, no, dice, aquí no lo callaban, en la sala de maestros no callaban de lo bien que hablaba de ti. Dije, mira viejo cabrón, me traía mi chinga en la casa, pero salía de la casa y estaba súper orgulloso de su hijo. Entonces quiero que se lo lleven de reflexión. Tu familia te va a decir que no puedes, que cuidado y todo, pero en el fondo van a estar súper orgullosos de, de que tú lo intentes. Gra gran reflexión, gran historia amigo. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste de venir y compartir. Yo estoy seguro que Va a ser el primer episodio de cientos o de miles. Mientras tengamos vida, vamos a compartir lo que aprendemos. 
y, y creo que fue un, un, un primer episodio contigo, amigo, muy bueno. Más que hablar de temas de forma, de negocio, sí, que claro. lo, lo vemos, el tema del cable del éxito, ¿no? Para cerrar, me gustaría que... ¿Cómo quieres cerrar? ¿Con, con qué quieres que se queden con el tema del cable del éxito? Quisiera que se queden que el cable del éxito, que tu cable del éxito y el mío son diferentes y los dos están bien. Chingón. Para ti puede ser tu familia, tu hija, viajar. Para mí puede ser los negocios, emprender, ayudar y los dos están bien. Pero que los dos se van a seguir transformando. Con eso quiero que se lleven. Chingón, qué gran reflexión, amigo. Oye, y por último, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar si quieren saber más de ti? Pues en Instagram estoy como Shark Félix Oficial. Pero si de verdad me quieren encontrar, porque a veces soy medio escurridizo, <risa> es sigan a Jorge Cerratos, al cabo todo el día ando con él. Así que seguro andamos juntos y ahí me van a ubicar. Sí, yo todo el tiempo ando con sus redes y le digo, a ver amigo, te están mandando esto, contesta, contesta. Eh, es un gran propósito. En alguna ocasión, con más tiempo, les voy a platicar el propósito de la marca de Char Félix y van a dimensionar el poder que tiene la sinergia y el poder de los amigos. Sinergéticos, nos vemos. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, síganme en mis redes sociales como Jorge Cerratos F. Y recuerden, uno más uno es igual a tres. No se vayan a dormir el día de hoy. Si no hicieron sinergia, si no ayudaron, si no apoyaron a alguien. Esa es la base de todo. El trabajo en equipo, la cooperación y la integración. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.